1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 31. Mai. Ja, und das sind heute unsere Themen. 40 Millionen Euro für das Fintech Mondu. JP Morgan stuft die Delivery Hero Aktie runter. Neue Hinweise auf Apples VR-Brille. Zahlreiche Datenschutzverstöße bei AdTechs. Und DAX-Unternehmen locken Angestellte mit zahlreichen Maßnahmen zurück ins Büro. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits mal wieder Otto Birnbaum von Revent. Und wir haben zwei sehr coole Themen gesprochen, zwei Finanzierungsrunden für Analyseunternehmen im Nachhaltigkeitsbereich, zwei sehr unterschiedliche Unternehmen. Aber ich bin mir sicher, das wird euch gefallen. Kommt sofort nach den Nachrichten mit einer Dressel. Bevor wir loslegen, noch kurz der Hinweis auf die weiteren Themen heute. Wir haben zwei VCs zu Gast. Zum einen begrüßen wir Johannes Weber. Er ist Managing Director und Founder von Ananda Impact Ventures. Er war schon mal hier zu Gast. Jetzt hat das Unternehmen seinen vierten Fonds abgeschlossen. 108 Millionen Euro stehen bereit für Impact-Themen. Das ursprüngliche Ziel von 75 Millionen Euro wurde deutlich überschritten. Und ja, das ist ein sehr, sehr cooles Gespräch geworden, finde ich. Das solltet ihr unbedingt reinhören. Das kommt nachher um 13 Uhr. Und um 16 Uhr heißt es dann, wie jeden Dienstag, Startup Insider VC Talk. Ihr kennt unser Format, wir stellen die wichtigsten VCs in Deutschland vor, die ihr als Gründerinnen und Gründer kennen solltet, damit ihr eure pitch Decks an die richtigen Adressen schickt. Und heute zu Gast ist Jens Lapinski, er ist Founder und CEO von Angel Invest. Und das muss ich sagen, war wirklich ein sehr, sehr cooles Gespräch. Das sollten sich meines Erachtens alle Frühphasen-Unternehmer und Unternehmerinnen unter euch anhören. Denn ja, da ging es nicht nur um Angel Invest, es ging auch um den Markt. Es ging um sehr, sehr viele Tipps und Tricks, um sehr, sehr viele Insights, finde ich. Jens ist ja schon unglaublich lange in der Szene aktiv und hat dementsprechend auch sehr viel Erfahrung zu teilen. Also das war ein sehr cooles Gespräch. Das kommt nachher um 16 Uhr. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich noch kurz einen Fehler einräumen bzw. richtigstellen. Wir hatten am Freitag im Rahmen einer Nachrichtenmeldung vermeldet, dass das Mobility-Unternehmen BOLD über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen hat. Und das war falsch, da hat man uns darauf hingewiesen, denn es geht nicht um das Mobility-Unternehmen Bolt. Es gibt vielmehr ein namensgleiches Unternehmen in den USA, das eben diese Mitarbeiter entlassen hat. Aber das Mobility-Unternehmen Bolt aus Estland, dem geht es besser denn je oder zumindest so gut, dass es keine Mitarbeiter entlassen musste. Also das war eine Fehlmeldung von uns. Wir bitten vielmals um Entschuldigung und wollten das an dieser Stelle nochmal kurz richtigstellen. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Anna Adresse mit den Nachrichten und danach dann, wie angekündigt, Otto Birnbaum von Revent.
0: Insider Daily – Nachrichten 40 Millionen Euro für fintech Mondu. Das Berliner fintech Mondu hat im Rahmen seiner Finanzierungsrunde 43 Millionen Dollar eingesammelt, was umgerechnet fast 40 Millionen Euro entspricht. Es handelt sich um das bisher zweitgrößte Fintech-Funding in diesem Jahr, nachdem das Kreditkarten-Startup Moss bereits im Januar 75 Millionen Euro erhalten hatte. Angeführt hat die Runde Peter Thiels Valar Ventures – die Bestandsinvestoren Cherry Ventures, Fintech Collective sowie einige Business Angels haben sich ebenfalls beteiligt. Mit dem neuen Geld soll die Internationalisierung in Europa vorangetrieben werden. Ein Markteintritt in Österreich ist bereits geplant. JP Morgan Chase stuft Delivery Hero Aktie herab. Die amerikanische Großbank JP Morgan Chase hat das Kursziel für die Aktie von Delivery Hero drastisch gesenkt. Dem Lieferdienst mit Sitz in Berlin droht auch der Rauswurf aus dem DAX. Delivery Hero ist hochverschuldet und möchte im kommenden Jahr auf operativer Basis Profitabilität erreichen. Grundsätzlich sind die Börsenbewertungen für unprofitable Unternehmen weltweit dramatisch gesunken, da die Zinsen steigen und sich damit die Refinanzierungskosten für solche Unternehmen erhöhen. Delivery Hero kämpft derzeit nicht nur mit einem sich deutlich verlangsamenden Wachstum, sondern auch mit anhaltend hohen Verlusten. Umsatz der Otto Group kräftig gestiegen Der weltweite Umsatz der Hamburger Otto Group ist im Ende Februar abgelaufenen Geschäftsjahr um 12,9 Prozent auf 16,1 Milliarden Euro gestiegen. Der Überschuss kletterte um 842,3 Millionen auf 1,814 Milliarden Euro. Besonders stark konnte die Marke About You zulegen. Dort stieg der Umsatz um 48,5 Prozent auf rund 1,73 Milliarden Euro. Das abgelaufene Geschäftsjahr ist eines der besten Geschäftsjahre in der Firmengeschichte der Otto-Gruppe, so Konzernchef Alexander Birken am Montag. Dennoch stellt sich das Unternehmen angesichts der Inflation, des Ukraine-Kriegs und der Corona-Pandemie auf sinkende Gewinne ein. DAX-Unternehmen locken Angestellte zurück. Laut einem Bericht des Handelsblatts verabschieden sich immer mehr Unternehmen von ihren Homeoffice-Regeln. Um ihren Angestellten das Büro wieder schmackhaft zu machen, greifen deutsche DAX-Konzerne teilweise zu verlockenden Maßnahmen. So lockt Siemens mit Teamfrühstücken und Familienfesten. Die Allianz versucht es mit einer Barista-Bar, After-Work-Partys und einem Volleyball-Turnier. Die Telekom wiederum veranstaltet Gewinnspiele und verteilt Essensgutscheine. Bei Henkel, Puma und weiteren Unternehmen ist nichts geplant, da die Angestellten gerne wieder in die Büros zurückkehren würden. Neue Hinweise auf Apples VR-Brille Bei der anstehenden Entwicklerkonferenz WWDC 2022 könnte Apple womöglich seine Augmented Reality-Brille vorstellen. Berichten zufolge hat sich Apple über die Scheinfirma Reality-O-Systems beim amerikanischen Patentamt die Bezeichnung Reality-OS gesichert. Hierbei könnte es sich um ein neues Betriebssystem für VR- und AR-Hardware handeln. Der Begriff Reality OS ist erstmals im Februar 2022 im Netz aufgetaucht, nachdem Techniktüftler ihn im Quellcode von Apples App Store entdeckt hatten und mutmaßen, es könnte sich um ein neues Betriebssystem handeln. Der nun aufgetauchte Markenrechtsantrag des Unternehmens Reality o Systems LLC erlaubt die Verwendung der Bezeichnung im Zusammenhang mit Peripheriegeräten, Software und tragbarer Computerhardware. Datenschutzverstöße bei AdTechs. Einer Untersuchung der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, HRW, zufolge gefährden oder verletzen zahlreiche AdTech-Produkte die Privatsphäre von Kindern. Insgesamt 146 der 164 untersuchten AdTech-Apps und Webseiten würden Daten zu Zwecken erheben, die nichts mit Bildung zu tun haben. So würden die meisten Apps und Lernplattformen Tracking-Technologien verwenden, um die Kinder auch außerhalb der virtuellen Klassenzimmer verfolgen zu können. Auch würden den Werbepartnern Zugriff auf die Daten dieser Kinder gegeben. Das Fazit von HRW, Kinder werden in schwindelerregendem Ausmaß in ihren Online-Klassenzimmern überwacht. Für die Studie wurden die digitalen Anwendungen im Zeitraum zwischen März und August 2021 in 49 Ländern untersucht. GoTo mit starkem Umsatz bei hohem Verlust Die indonesische E-Commerce- und retailing right plattform GoTo hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres ihren Umsatz um mehr als 50 Prozent auf umgerechnet rund 332 Millionen Euro steigern können. Gleichzeitig wurde auch der Quartalsverlust mehr als verdoppelt. Am Ende steht ein Minus von 378 Millionen Euro in den Büchern. Unsere operativen Unternehmen haben eine starke Leistung erbracht und dank der Synergien in unserem Ökosystem noch mehr Vorteile erzielt, so Andres Soelistio, CEO der GoTo Group in einer Pressemitteilung. Krypto Spam auf Twitter rasant gestiegen. Einem Bericht des Analyseunternehmens Luna Crush nach ist Twitter-Spam im Kryptobereich seit 2019 um fast 4000% Prozent gestiegen. Dem Unternehmen zufolge sei das Aufkommen von Spam die Metrik, die am heftigsten gestiegen sei. In einem Medium-Post erklärte Luna Crush, es gibt eine Reihe von Gründen, warum diese Konten erstellt werden und die meisten davon laufen auf zwei einfache Dinge hinaus – Jemand versucht die Art und Weise zu beeinflussen, wie du denkst, oder jemand versucht dir etwas wegzunehmen. In der Vergangenheit hatte sich auch Elon Musk negativ über Spam und Bots auf Twitter geäußert. Deswegen soll seine Akquise von Twitter derzeit angeblich pausieren. Snapchat mit Shared Stories. Snapchat hat mit Shared Stories eine neue Funktion für kollaborative Inhalte präsentiert, die auch anderen Plattformen als Inspiration dienen könnte. Ab sofort können eingeladene Freunde weitere Kontakte hinzufügen, was bei den bisherigen Custom-Stories nicht möglich ist. Auf der anderen Seite steht keine Chat-Funktion bereit. Shared-Stories sind wie reguläre Stories für 24 Stunden verfügbar. Zusätzlich hat Snapchat eine Reihe an Sicherheitsmaßnahmen für die Content-Moderation eingeführt und erklärt, die Inhalte werden sorgfältig moderiert, wobei eine Kombination aus automatischer Spracherkennung und neuen Community Review Tools zum Einsatz kommt, die es Snapchattern ermöglicht, eine aktive Rolle dabei zu spielen, dass Snaps in Shared Stories sicher sind und Spaß machen. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Die größte E-Commerce-Plattform der Türkei, Trendiol, expandiert nach Europa. Laut Medienberichten hat das Unternehmen soeben in Berlin sein erstes Büro außerhalb der Türkei eröffnet. Trendiol ist das türkische Decacorn, verzeichnet mehr als 30 Millionen Käuferinnen und Käufer und wurde zuletzt mit mehr als 16,5 Milliarden US-Dollar bewertet einer repräsentativen Befragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom zufolge liegt Deutschland im Bereich der vernetzten Produktion, der sogenannten Industrie 4.0, weltweit auf Platz 2 hinter den USA, aber vor China, Japan und Südkorea. Für die Studie wurden mehr als 550 Industrieunternehmen ab 100 Beschäftigten in Deutschland befragt. Der hierzulande wenig bekannte Amazon Cloud Cam Dienst wird zum Ende diesen Jahres abgeschaltet. Mit Ring und Blink hat der Konzern bereits zwei ähnliche Smart-Home-Produkte im Portfolio. Nach der Eröffnung des ersten Google-Flagship-Stores im letzten Jahr in New York kündigt Google einen weiteren Store an. Der neue Store eröffnet in Williamsburg, Brooklyn und wird als Neighborhood-Store bezeichnet. In seiner Ankündigung erwähnt das Unternehmen bereits, dass es der erste unserer Neighborhood-Stores sein wird, dem also noch weitere folgen dürften. Der bekennende NFT-Fan Paris Hilton hat sich zur Metaverse-Queen gekürt. In einem Interview mit CNN Business erklärte sie, Ich war schon immer ein heimlicher Nerd, also besessen von allem, was mit Technologie und der Zukunft zu tun hat. Jetzt ist mein neuer Spitzname The Queen of the Metaverse. In dieser Rolle organisiert Hilton unter anderem regelmäßig Events in Paris World, einer virtuellen Welt auf der Gaming-Plattform Roblox. Und das waren die Startup-Insider-Daily-News von Dienstag, dem 31. Mai 2022. Startup-Insider-Daily. Investments und Exits.
1: Also ich freue mich. Otto Birnbaum ist wieder hier von REVENT. Hallo Otto. Hallo Jan. Schön, dass ich wieder bei dir bin heute. Ja, finde ich super. Und ich finde auch die Themen, die du mitgebracht hast, die finde ich super. Die passen irgendwie zu euch. Und äh, vielleicht, wer das jetzt nicht versteht, vielleicht musst du denen nochmal kurz erzählen, wer ihr seid, was ihr macht.
2: Sehr gerne. Also wir sind ähm, Revent, ein äh, Venture Capital Fonds, ähm, der in Berlin und London sitzt äh, und wir investieren in Tech-Startups, Tickets zwischen 200.000 Euro und 2 Millionen in Pre-Seed und Seed. Und unsere These ist, äh, dass die nächsten äh, äh, großen europäischen Firmen im Nachhaltigkeitsbereich gebaut werden. Äh, das heißt im, im Klimatech-Bereich, im, äh, im Gesundheitsbereich, äh, aber auch im Empowerment-Bereich und ähm, wir glauben, dass das jetzt sozusagen der Anfang einer neuen ja, Revolution ist, eigentlich zu viel gesagt, eher einer Evolution, dass man so ein bisschen dahin geht, wie kann man eigentlich Technologie nutzen, um uns als Gesellschaft und als Planeten signifikant weiterzuentwickeln, und als Resultat wird man sehr, sehr wertvolle Firmen bauen, weil da man diese Weiterentwicklung der Gesellschaft wirklich, gebraucht wird und dementsprechend auch für, für alle große Werte generieren wird.
1: Und dass die gebraucht werden und auch, dass es das jetzt scheinbar schon Früchte trägt, sieht man heute. Nämlich wir haben zwei Unternehmen, die eigentlich, ich habe gerade gesagt, zu euch passen würden. Wahrscheinlich von der Runde her nicht mehr ganz, ne wahrscheinlich ein Tick schon zu weit. Aber die Themen, finde ich, werden wie maßgeschneidert für euch, ne?
2: Total und wir haben ähm, teilweise auch sozusagen mit den Firmen gesprochen und wie du schon sagst, so ein Tick zu weit sozusagen, äh, da hätte man, hätten wir Revent vielleicht noch einen Tick früher ins Leben rufen äh, müssen. Ähm, die eine Firma, über die ich gerne mit dir heute sprechen würde, heißt Ecolitik äh, und hat gerade 13,5 Millionen aufgenommen ähm, und was die machen ist, die ähm, ermöglichen es, Financial Institutionen, Institutionen wie Banken ähm, sozusagen, Ihren Kunden ein Endprodukt anzubieten, was ausrechnet, wie hoch der CO2-Fußabdruck ist, basierend auf den Payment-Daten. Also man vielleicht ist der ein oder andere Hörer äh, Kunde bei Tomorrow Bank. Äh, Tomorrow Bank nutzt dieses Ecolytic ähm, und die rechnen sozusagen aus, A, wenn ich hier meinen Kaffee kaufe und da mein ähm, BVG-Ticket und hier mein Flugticket, dann habe ich diesen äh, CO2-Footprint und wenn ich den kompensieren möchte, dann müsste ich sozusagen so und so viele Tonnen CO2-Offsets äh, äh, generieren. Und das Spannende ist, dass sie das sozusagen für viele Banken anbieten und so immer mehr Daten generieren und somit ein interessantes Datenmodell bauen, was mehr Insights generiert in, wie sieht dieser Footprint eigentlich wirklich für bestimmte Produktkategorien aus.
1: Ich finde das mega spannend, auch was du mit der Tomorrow Bank gerade erklärst, weil ich habe mich tatsächlich, als ich mir diese Webseite angeguckt habe, habe ich mich gefragt, Moment mal, das ist doch die Tomorrow Bank, was wir hier gerade lesen, das sind doch quasi die Features von denen und dann wurde mir erst bewusst, dass es quasi ein, ein Software Layer ist oder ein ein, 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 ein Add-on, was quasi jetzt irgendwie Standalone funktioniert und was jetzt dann aber für sich genommen komplett skalieren kann. Ne?
2: Total. Und deswegen finden wir das sozusagen auch spannend und deswegen spreche ich auch so gerne mit dir heute Abend darüber. Das geht nämlich sozusagen hier eigentlich um eine Infrastruktur für, sagen wir mal, die Green Fintechs, ja, um zu sagen, hey, wenn wir äh, über Payment-Daten zeigen wollen, wie ein CO2-Fußabdruck aussieht, dann braucht man eigentlich Ecolytic. Ähm, oder es gibt übrigens auch äh, äh, Doconomy, das ist sozusagen der Wettbewerber, äh, der, mit, äh, der mit Mastercard eine Partnerschaft hat. ecolytic hat mit Visa eine Partnerschaft. Also da sieht du schon sozusagen so die beiden Lager. Ähm, und, ähm, und, aber meine These ist, dass sozusagen diese beiden den Markt auch sehr, sehr stark bespielen werden. Und ich sag mal ein bisschen plakativ, eine Tomorrow Bank für alle Banken anbieten können, ist natürlich nicht das Gleiche. Ja, wenn die Deutsche Bank so einen Green-Girokonto anbietet, dann ist das für die natürlich ein kleines Feature, aber die Bank selber hat natürlich eine ganz andere Kultur, einen ganz anderen Fußabdruck und so weiter und so fort. Äh, also ich würde jetzt das sozusagen nicht äh, in einen Topf werfen wie mit der Tomorrow Bank. Ähm, aber was natürlich äh, Ecolytics schon macht, ist, sie ermöglichen eben, sehr, sehr vielen mehr Banken grüne Produkte zu launchen und das wird glaube ich auch ultimativ der Tomorrow Bank helfen, weil es natürlich viel mehr Awareness auf den ganzen Markt setzt und sagt hey, womit habe ich als Konsument eigentlich denn wirklich einen Sagen, das ist eben unter anderem mit meiner Kaufkraft, was ich einkaufe, wo ich einkaufe und wenn man das dann über die Payment Ströme sozusagen visibel macht, wie eigentlich dieser Footprint aussieht und wie ich durch meine äh, Choices, den vielleicht auch verändern kann. Das ist, glaube ich, sehr sehr spannend.
1: Und genau, das ist mega spannend und ich finde es hochinteressant, dass die es geschafft haben, also Ecolytic jetzt ähm, tatsächlich so sich anzudocken an die ganzen Payment, ähm, weiß nicht Prozessoren, wie man äh, ne, Kreditkarten, Banken, Banken und so weiter. Weil man ist ja dann in einer extrem sensitiven, kritischen Position eigentlich. Man bekommt unglaublich viele Daten und man macht daraus was sehr Positives. Also einmal, dass sie den Trust bekommen, finde ich spannend, aber zeitgleich, dass auch diese dieses dieser dieser Awareness, dieses Aufwachen zum Beispiel bei Visa jetzt oder der Deutschen Bank oder so schon irgendwie überhaupt Einzug gehalten finde ich genauso spannend, muss ich sagen.
2: Mm, total. Und auch deren Kunden sind äh, total beeindruckend. Also natürlich die Tomorrow Bank, aber eben auch andere Kunden wie die Tatra Bank in Indien oder die Rabobank in Holland, ja, also das sind schon auch echt äh, größere äh, Unternehmen. Ähm, und wie gesagt, äh, das, das ist eins dieser von zwei Unternehmen, die, glaube ich, diese Green Infra... Äh, ja Green Fintech Infrastruktur mit da äh, vorantreiben werden, gerade für so, für, für giro produkte oder Payment-Produkte.
1: Und das Geschäftsmodell ist das hinterher, also ich glaube, es nennt sich ja so ein bisschen, ähm, äh, was war es, Sustainability as, as a Service, glaube ich, hatte ich irgendwo gelesen. Ne? Ähm, aber das heißt, es ist im Prinzip wie ein SaaS-Modell, wird es äh, bepreist auch, ja?
2: Ja, meines Erachtens ist das mein Verständnis, dass die Banken zahlen, genau Sustainability as a Service, schreibt hier ähm, EU Startups ähm, und äh, das ist sozusagen ähm, ein eine Software-Fee, was die Banken oder die Financial Institutions dann an Ecolytic zahlen, um für diese Dateninsights und diese Transparenz.
1: Total interessant. Und du hast gerade eben mehrfach von den grünen Fintechs gesprochen, aber wir müssen kurz mal über die Finanzierungsrunde noch sprechen, weil da sieht man, Visa ist nicht nur ein Partner, die sind jetzt tatsächlich auch
2: Shareholder. Ne? Mhm, die sind auch mit investiert und das macht meines Erachtens auch sehr viel Sinn, weil es in diesem Fall eben wirklich, ähm, Ecologic stellt sich auf tja, so eine Schulter von einem Riesen mit Visa. Und wenn Visa einmal die Kunden Beziehung aufmacht und sagt, guck mal, das sind hier unsere ganzen Banken, mit denen wir zusammenarbeiten und wir platzieren euch jetzt hier prominent, dann wollen die sozusagen auch mit profitieren an, an diesem Wachstum und das, das finde ich völlig legitim.
1: Ja, total. ja, Ich finde es dann fast ein bisschen schade, das Geschäftsmodell, dass sie nicht doch irgendwie transaktionsbasiert oder so äh, unterwegs sind, weil dann könnten sie halt so richtig rampen, ne? so richtig skalieren.
2: Ja, wer weiß, also das ist ja so, die Firma ist ja auch noch jung und vielleicht kann man dann irgendwann auch mit den mit den Banken sozusagen ein Revenue-Share-Modell oder ein Profit-Share-Modell aufbauen und sagen, hey, guck mal, umso mehr man das macht, desto mehr äh, 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 verdienen wir hier. Ähm, oder vielleicht sogar ein footprint neutralisierungs -Share modell Zu sagen, okay, wenn wir reinkommen, dann haben eure Kunden so und so viele so ein Footprint und nach einem Jahr reduziert er sich, äh, und das ist sozusagen mit unserer Hilfe der Fall und da gibt es dann vielleicht sozusagen äh, ein Budget für.
1: Mega cool, also muss ich wirklich sagen, jetzt bin ich kein Kunde der Tomorrow Bank, äh, shame on me, das muss ich noch ändern. ich genau ja, muss Ich, genau, ja, das muss ich ändern <lacht> cool. Aber du bist es ja wahrscheinlich und jetzt kannst du ja vielleicht nochmal ganz kurz beschreiben, wie ist das denn? Das ist ja jetzt hier ein B2B2C-Modell, das heißt im Endeffekt geht es um den Endkonsumenten. Wie nimmt man das denn als Endkonsument äh, Konsument wahr? Also bin ich da tatsächlich auch die ganze Zeit neugierig und will sehen, was ich da kaufe und welchen. Welche die Auswirkungen das hat?
2: Ähm, ich glaube, es kommt auf die verschiedenen Kunden sozusagen drauf an. Da gibt es bestimmt einige, die da sehr, sehr viel mehr optimieren und andere weniger. Ja, Ich weiß nicht, ob nur du eine Lidl-App hast oder äh, eine Deutsche Bahn-App oder eine Miles More-App. Ja, Da gibt es sozusagen manche Leute, die sind da total heiß auf die ganzen Punkte zu sammeln äh, und ich äh, 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 und ich glaube, da bist du so, gibt es Leute, die sehr, sehr viel auf die Analytics gucken und schauen, okay, wie sieht mein Footprint aus, was habe ich gemacht, um ihn zu verändern, etc. Ähm, und andere, die sagen, okay, ich will einfach, dass das in die richtige Richtung geht und vielleicht deswegen würde ich hier auch noch mal 30 Sekunden nehmen, um klarzustellen, so eine Tomorrow Bank- setzt eben als Bank nochmal eine ganz andere Akzente, dass insgesamt alle Assets nachhaltig angelegt werden und sozusagen in, in nachhaltige Produkte investiert wird und so weiter und so fort. Das heißt, einfach nur ein Bankkonto zu haben, was dir zeigt, wie dein Fußabdruck aussieht, ist eben nicht das Gleiche wie die Tomorrow Bank. Ja, Also deswegen kann man da auch sagen, so selbst wenn jetzt eine Rabobank mit Ecolytic zusammen den Green-Konto äh, äh, launcht, dann kann das vielleicht im ersten Augenblick parallel mit einer Tomorrow Bank Konto haben, aber die Rabobank als Bank ist eben eine ganz andere und eine ganz andere DNA als eine Tomorrow Bank. Und ich glaube, das ist sozusagen wichtig, hier nochmal so hervorzuheben.
1: Also das ist ein schöner Werbeblock für die Tomorrow Bank. Man muss das Disclaimer kurz dazu sagen: Ihr seid da investiert, Otto. Ne? Das muss man an der ja, Stelle. Das gucken. ist richtig, ja, absolut. Aber, aber das ist ein Unternehmen, das hat das das Herz am absolut rechten Fleck. Deswegen angucken sollte sich das jeder mal. Äh, die dürfen sich ja offiziell gar nicht äh, äh, Bank nennen, hat mir der, der äh, Niras heißt er, ne, glaube ich, ähm, äh, mal erzählt. Aber du, sei es drum, angucken kostet nichts ähm, äh, und mal testen wahrscheinlich auch nicht. Du hast noch ein zweites Unternehmen mitgebracht, Otto. Das ist wirklich äh, auch spannend, finde ich. Eigentlich kann man sagen, der rote Faden heute ist einmal Nachhaltigkeit und dann Analyse, ne?
2: Ja, ja, genau. Nachhaltigkeit und Analyse. Und das ist auch, glaube ich, vielleicht auch um nochmal auf die ein Einführung von Revent äh, herzustellen, auch in roter Phasen bei uns im Investmentbereich. Äh, bereich ja, Wir sehen sehr, sehr viele Daten und äh, Firmen und Leute, die äh, Firmen, die über Software-Transparenz herstellen, um dann eigentlich zu besseren Entscheidungen oder im veränderten Verhalten zu führen. Und ich glaube, das nächste Thema, das heißt Gray Parrot und hat äh, 10 Millionen Euro als Series A aufgenommen. Ähm, und was die machen ist, die haben eine Software, ähm, die es hilft, besser zu verstehen, was in verschiedenen Müllstreams drin ist. Ja, wo steckt dann eigentlich noch Plastik drin? Wo ist denn eigentlich noch Holz drin? Was kann man eigentlich noch recyceln? Ähm, über eine AI, die eben erkennt über Bilderkennung, äh, was sind das eigentlich für Items und wie muss das sortiert werden. Ja, das Spannende ist, dass momentan gerade mal 10 Prozent von, ich glaube, 2 Milliarden Tonnen von Müll gerade nur recycelt werden. Und ein Bottleneck davon ist, dass man eben diesen ganzen Müll sehr, sehr schwierig separieren kann. Und ein Bottleneck ist, dass man eben gar nicht erkennt, was eigentlich was ist. Und da hat Gray Parrot eben eine sehr, sehr starke Software entwickelt, die über Bilderkennung erkennt, was da drauf ist, um dann eben viel besser zu sortieren, hey, das ist Plastik, was ich noch recyceln kann, das ist Plastik, was ich nicht mehr recyceln kann, das ist Holz, das kann ich noch anders verwerten und so weiter und so fort und ich glaube, das ist, das werden wir mehr und mehr sehen in den nächsten Monaten, Jahren hoffentlich, mehr und mehr Firmen, die sich mit Müll beschäftigen werden, um zu schauen, wie können wir eigentlich in eine stärkere zirkuläre Economy gehen. Und ein Riesenpunkt dabei ist, eben 90 Prozent von dem Müll, den wir nicht wiederverwerten, hm. mehr wieder zu verwerten und besser wieder zu verwerten.
1: Ich glaube, für die Einordnung ganz wichtig, ich weiß nicht, ob du es gerade schon richtig äh, oder, oder gesagt hast und ich habe es nur gehört, aber ähm, es geht hier um einen B2B-Markt, es geht um die ähm, Recycling-Unternehmen eigentlich, ne? die Müllunternehmen. Das heißt, es ist jetzt nichts für, für jemanden zu Hause, der mal seinen, seinen eigenen Papierkorb scannen möchte, sondern es geht tatsächlich hier um die Anlagen, diese, diese Recycling-Anlagen, wo ja der Müll, ich habe mir das mal angeguckt bei Alba Berlin, von paar Jahren in einer affenartigen Geschwindigkeit durchgejagt wird, ne, wo das menschliche Auge völlig überfordert ist. Und da hat jetzt hier Gray Parrot auf der Seite hat irgendwie auch ein paar ganz, ganz ansehnliche Grafiken, wie sie halt in Realtime da diese 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 mit, mit KI die Bilder erfassen und erklären, was das für oder oder identifizieren, was das für ein Müll ist. Ne?
2: Genau, genau, das ist das und das ist glaube ich auch spannend wieder zurück zu Daten. Und, und auch so KI-Themen in, in diesem Fall, ähm, umso mehr Müll da sortiert wird, desto besser wird die KI, desto besser können sie das eben erkennen und sortieren. Ähm, und das kann, wie du auch gerade schon gesagt hast, das kann eine Maschine letztendlich viel besser als das menschliche Auge. Ähm, und wenn du das dann noch mit anderen Daten wie Gewicht äh, 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 zusammennimmst, dann kommt man da auf echt wahnsinnige äh, Ergebnisse. Und das ist, ähm, das ist sehr, sehr spannend. Aber ja, totales B2B-Play und das geht wirklich an solche ja, große Recycler, Veolia, Alba, etc.
1: Ja, und ähm, also ich meine, das ist du hast gerade diese 90% erwähnt, das ist ja eine, eine erschreckende Größenordnung. Ich habe neulich mal einen Radiobericht gehört von einem Professor, der hat gesagt, man müsste eigentlich, wenn man das richtig macht, gar, kein, gar keine Mülltrennung mehr vornehmen, weil eigentlich die Maschinen, die das jetzt hier trennen dann äh, und recyceln, eigentlich immer intelligenter werden. Und wahrscheinlich ist das jetzt genau so ein Beispiel dafür, vielleicht, ist irgendwann diese Papiertonne und, und Plastiktonne und sowas, grüner Punkt und so, vielleicht irgendwann auch überflüssig wieder, ne?
2: Ja, und man muss natürlich auch gucken, wie gut wird denn wirklich Plastik und Papier getrennt und was fällt da noch rein, was da gar nicht reingehört und wie schnell kriegt man das da ausdividiert, etc. Also, ähm, und dazu muss man, glaube ich, auch sagen, ist diese Mülltronnung in Deutschland, noch mal ganz anders fortgeschritten als in anderen Ländern. Also ähm, und, und ich glaube vielleicht da noch mal letzten Punkt zu schlagen, da haben wir glaube ich in Europa und auch in Deutschland mit sozusagen eine Vorreiterrolle mit, mit gewissen Nachhaltigkeitsthemen, ja, sei es irgendwie äh, Renewable Energies, das haben wir sehr sehr früh gemacht. Äh, im, Im Müll sind wir sozusagen eigentlich relativ gut unterwegs. So und, und diese Position müssen wir jetzt eigentlich nehmen, um globale Player aus Deutschland oder Europa herauszubauen um, sagen wir mal, die ganzen Müllanlagen auch in Nordamerika, Südamerika, in Asien und so weiter mit solchen Technologien auszustatten.
1: Hm. Und man darf ja nicht vergessen, also ne, ich glaube, Earth Day heißt ja, der, ne, der Tag der Erde oder sowas, also dieses, wann wir quasi die Ressourcen verbraucht haben, die, die eine Erde hergibt. Und ich glaube, das war jetzt gerade wieder, ne? Also wir, wir, wir leben weit über die Verhältnisse und dann ist es natürlich furchtbar zu sehen, was da eben weggeschmissen wird und nicht recycelt wird. Und von daher ist das vielleicht echt ein krasser Hebel, der hier eigentlich entsteht, ne?
2: Ja, und ich finde, es zeigt auch, deswegen habe ich es eben auch mitgebracht, es zeigt auch, dass eben Software in solchen Bereich auch wirklich, sagen wir mal, eine, eine sehr wichtige Rolle spielt, indem sie eben Dinge effizienter macht und Sachen, die vorher sehr, sehr kostspielig waren, wieder auseinander zu dividieren, eben viel günstiger hinbekommt und es soweit überhaupt dadurch eben zugänglich macht. Und ich glaube, dass... Das ist eben auch so also unsere These bei Revent, dass man eben über Software und Technologien äh, Dinge jetzt ermöglichen kann, die vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten eben so noch nicht möglich waren und deswegen eben nicht stattgefunden haben. Hm. Ja, es ist eigentlich
1: cool zu sehen, wie man das, das Problem von zwei Seiten in die Zange nimmt. Ne? Auf der einen Seite jetzt hier das, was wir uns gerade angucken, dass also Recycling immer besser funktioniert. Und auf der anderen Seite sehen wir ja gerade unglaublich viele Materialien, die irgendwie auch nachhaltiger sind, irgendwie kompostierbar sind, ne? irgendwie alles, alles, wandert von Papier von Plastik zu Papier und so finde ich finde ich, also kann ein zumindest hoffnungsvoll stimmen dass wir jetzt dann doch vielleicht irgendwann diese Kurve noch kriegen ne?
2: Ja, also es passiert auf jeden Fall was, es muss noch mehr passieren und noch schneller, aber ähm, es, ist, es ist nicht langweilig. Ähm, und ich glaube, äh, also die ganzen äh, nachhaltigen Materialien können wir gerne mal in den nächsten Wochen nochmal dazu separat sprechen. Ich glaube, äh, das ist auch ein sehr, sehr spannender Markt, der, wie du schon sagst, sozusagen die andere Seite ist, dass es gar nicht so zu, äh, zum Recycling kommen muss, äh, wenn das sozusagen, sich, kann man, wer weiß ich nicht, wer man die Verpackung gleich mitessen kann.
1: Ja, ich, ich wollte hier quasi die Brücke bauen, weil ich dich noch fragen wollte, ob solche Themen bei euch auch auf der Agenda sind oder ob ihr sagt, nee, das ist dann fast zu Hardware und deswegen äh, irgendwie auch schwierig zu finanzieren.
2: Ja, also doch, wir gucken uns das auf jeden Fall an. Ähm, wir haben sozusagen schon den Anspruch, äh, wirklich äh, sehr wertvolle, milliardenschwere Unternehmen zu, zu aufzubauen und was man in diesen einzelnen äh, Materialunternehmen Oft nicht immer, aber oft die Herausforderung hat, wie groß dieser Markt dann wirklich ist für diese spezielle Applikation. Ähm, und deswegen sind wir sozusagen eher auf der Suche nach Plattformplays, die verschiedenste, äh, äh, ähm, ja, verschiedene ähm, Möglichkeiten von alternativen Materialien an, anbieten äh, und, und, und so sozusagen die alternative Materialindustrie ins nächste Level bringt, aber eher auf, auf, auf einer Plattformperspektive heraus.
1: Motto, da hat mir das große Spaß gemacht. Wie immer tolle Themen, muss ich sagen. ja Und äh, ja, Tomorrow Bank, ich bin ja happy, dass du sagst, es ist für sie eigentlich eher Rückenwind als ein Problem. Weil ich hatte so ein bisschen die Sorge, äh, wenn das Modell jetzt quasi dann dann irgendwie, äh, weiß nicht, sich auf ganz viele verschiedene Player verteilt, irgendwie so so eine Commodity wird, dass dann die Tomorrow Bank eigentlich darunter leidet. Aber äh ich, raus, Mann, um es ich, nicht. ich ja, glaube, cool. es ist
2: so ein bisschen wie Apple und die Smartphones. Äh, umso mehr Leute Smartphones haben, desto besser für Apple. Ähm, es ist eben, Smartphone ist nicht Smartphone. Ähm, und, ähm, und die Leute wollen, werden dann sensibilisierter, dass es, was es was zu tun gibt, äh, was man eigentlich tun kann. Und umso mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr wird man dann sozusagen sagen, okay, es gibt dann immer Leute, die sagen, okay, mir reicht die Visibilität, ich bleibe bei meiner. Rabobank oder ING-Bank und das ist wunderbar. Und dann gibt es Leute, die sagen, hey, nee, ich möchte aktiv was gegen den Klimawandel tun und wenn das heißt, mein Konto kündigen, dann muss ich das machen. So und so, und so hat, glaube ich, so jeder seinen Platz. Aber ich bleibe dabei, dass der Markt sozusagen groß ist und viele Segmente bedienen kann und da sozusagen jeder seinen jeder, jeder Topf seine, seinen Deckel findet.
1: Super. Also da spricht der selbstbewusste und auch überzeugte Investor. Das finde ich gut. Das braucht man ja. Man braucht ja als Startup quasi immer, selbst wenn, wenn der Markt in Bewegung ist, braucht wir ja einen Investor, der einen supportet. Ja? Sehr cool, Otto. Ja? Dann hat mir das großen Spaß gemacht wie immer und dann freue ich mich einfach aufs nächste Mal. ja?
2: Ich auch. Ganz vielen Dank. Schönen Abend, Jan.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Otto Birnbaum von Revent. Ja, damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber nicht vergessen, nachher geht es weiter um 13 Uhr mit Johannes Weber, dem Managing Director und Founder von Ananda Impact Ventures. Die haben ihren vierten Core Impact VC Fund abgeschlossen. Und darüber haben wir gesprochen. 108 Millionen Euro stehen zur Verfügung für nachhaltige Impact-Unternehmen. Also ein sehr, sehr cooles Gespräch. Wartet auf euch um 13 Uhr. Und nicht minder cool, um 16 Uhr das Gespräch mit Jens Lapinski, dem CEO und Founder von Angel Invest. Das im Rahmen der Reihe Startup Insider VC Talk. Wie gesagt, ihr wisst, wir stellen hier die wichtigsten VCs in Deutschland vor, damit ihr eure pitch an die richtigen Adressen schickt. Ja, und dementsprechend solltet ihr Jens und sein Team unbedingt auf dem Zettel haben, wenn ihr im Frühphasenbereich unterwegs seid. Denn ich glaube, da könnt ihr auf jeden Fall helfen. Warum, das erfahrt ihr nachher um 16 Uhr. So, damit sage ich Tschüss für den Moment und freue mich, wenn wir uns nachher wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.